0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Começando mais um cast o podcast oficial do Primo Rico. Só uma coisa, né? Sempre que eu vejo, você tem sempre erros de português, mas vamos ver se dessa vez passa. É o Primo Pasquale, né? É, não, mas é, começa com uma não, droga, mas São uns erros né? muito grotescos. Vamos lá. Toda Nossa, semana né? e eu tento interpretar aqui, assim. <risos> Toda semana vamos falar sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, dicas, aqui ó, já achei uma, ah, dicas e livros, é dicas de livros. Mas pode ser dicas de não, alguma não, coisa não, não. e ele, livros. É, é, é contra o C, contra o você pra mesma introdução, <risos> você sempre erra, é que, como sabe,
2: pode? É que eu nunca salvo a outra,
0: e aí eu
1: fecho o arquivo. Ele vai editar essa parte, se ele, né, que ele edita ah, também. É verdade, não te dê essa dica. É, quando você falar um D em algum momento do programa, eu é. ponho aí. Não, mas deixa eu dar uma dica aqui, cara, pra quem tá chegando agora no podcast, uhum. tem pessoas que você pode zoar, tipo, você pode me zoar um pouco porque tá. eu sou dono do podcast, não muito. O Kaique, ele tá aqui pra isso. Mas o Nossa, Lucas, sim. o Lucas você não pode zoar, porque é ele que edita. Então cara, se você zoar, ele vai te zoar mais.
0: O editor é 70% do conteúdo, cara. Lembre-se é. disso. É. É ouviu, né? Aí. Ou até mais. Ou, ele... ou até mais. Ouviu, né? Ele ouviu, né? salva ouviu,
1: né? tudo. <risos> e, e, e ele então... é fantástico. O trabalho que ele vem fazendo. Não, e você não tem noção. Cada podcast que a gente grava, ele tá mais magro, cara. É impressionante, ele emagrece né? a cada episódio. E como ele fala
0: bem português, né? Como ele escreve bem. É incrível. Não tem erro de concordância. ó,
2: o Daniel me elogiou a parte de trilhas aí que eu faço, que eu, eu não posso começo, levar todo né? é, é o crédito, né? porque o Gui tá, tá me ajudando muito nas, nas edições do podcast. Ele faz o primeiro corte, eu faço o segundo e faço a trilha. Então, ah, vocês são vamos, uma equipe né? incrível mesmo. vamos dar
1: os e... créditos. Aí. Cara, parabéns pra quem contratou você. Essa pessoa deve ter um time para negócios. <risos> incrível. Foi eu, peguei eu, ganho. O ganho. eu peguei o Gui. Tá ganho. bom. E tudo isso, todos esses assuntos, dicas e livros. Então, um pouquinho de backstage aqui do Primo Tudo com convidados muito especiais que vão agregar muito muito conhecimento aos primos. E hoje estamos com um convidado muito especial, Daniel Zuckerman, ou impostor, cara, seja muito bem-vindo. Cara, eu ouvi palmas, né? Colocaram palmas na trilha, o editor perfeito ele cara, colocou é palmas. Mas... Multi...
2: Porque isso aqui é ao vivo, ah, é? A é gente grava num teatro aqui, então é, é ao tá vivo. Incrível ah, é, a gente. infraestrutura
0: é incrível, assim, eu acho que a gente tá no Madison Square Garden, praticamente. Primo, Thiago, no caso, muito obrigado pelo convite e, de verdade, a gente só se conhece pela internet, isso uhum. que é muito louco, pelo WhatsApp. Só que já tem uma proximidade, né? Uhum. No, desde as primeiras vezes que a gente se comunicou, eu me identifiquei, além do seu conteúdo, com a sua persona. Tô feliz de estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Primeiro, toda entrevista, o primeiro bloco, o cara conta a carreira dele de sucesso.
1: Tá? Ah,
2: olha aí, ele ué? adivinhou,
1: ué, realmente. É, Por acaso. Por acaso. <risos> mas essa carreira de Como sucesso que é, é, de quem? é de quem? É Não, a minha? é a sua? Mas eu, vamos fazer diferente.
0: Eu quero te conhecer. Ah. De verdade, cara. Eu, conheço, eu só conheço uma história. Tô no final da tua história de sucesso que é? No final não. Aí, aí sacaneou. Nossa, Mo nossa eu tô no
1: sim. final da sua história Tô no final
0: da sua história de sucesso porque você tem o objetivo de trazer inteligência financeira cada vez mais pra população. Esse é o seu
1: final. Tô com errado? Seu cara, propósito é esse? Ah, meu propósito é, é, é fazer com que as pessoas possam andar de casa de boletom se elas quiserem. Esse é o meu propósito. Ter uma liberdade. Tem uma nada. liberdade, fazer o que elas quiserem por paixão não por obrigação, né? E é um propósito porque, cara, eu vivo ele a todo instante. Eu acho que ele é inatingível, mas a gente a gente consegue chegar cada vez mais próximo dele, né? Então eu tive toda uma jornada pra chegar até aqui. Mas que cara escroto, né? Por que, que ele começou a me entrevistar? Esse podcast é meu! Eu entrevisto quem eu quiser! se <risos> é assim, o, o cara quer apresentar o podcast! E, e, cara, e assim, o final da história é use calça de moletom! Tipo, fudeu! Tá bom, entendi. Não, mas você quer ser um negócio legal? Quando eu usava terno, eu não vendia nada, velho. Ah. O grande segredo é na calça de moletom. Eu acho. Que a despretensão, ela é o sinônimo do sucesso pra mim. Quanto mais
0: pretensioso você for, quanto mais mas você fizer o que você realmente gosta, você vai chegar nesse objetivo. É isso. Financeiro, você já chegou. Então, hum. você tá agora querendo trazer essa possibilidade para as
1: pessoas. Exato. É isso? É isso, com certeza. É, cara, eu, eu só tô pensando o seguinte... Assim, assim, ele, ele tá falando de um jeito que eu não sei se ele tá me zoando. Eu só vejo ele fazendo piada Ele tá é. zoando todo mundo. Que esse que tá é seu, me seu problema também? Também? Cara, tá, você tá me, me zoando Cara, pensando que... Também?
2: Às vezes eu passo o domingo editando podcast. Acho que eu vou passar o sábado e o domingo editando isso, cara. Tá, tô
1: né, vendo é, cara. já. Pretendo agregar algo. É isso. Não sei o quê. Não, com cerveja vai ser muito legal e temos também outros convidados muito ilustres, pessoas que agregam um conteúdo incrível pela tamanha bagagem de conhecimento acumulado em todos esses anos de história lendo muitos livros. Seja muito bem-vindo, Kaique, o melhor editor do Brasil. Muito obrigado, Primo. Primos, hoje eu quero saber se o
3: impostor ele é um impostor ou ele é um realmente ele fazia tudo que ele mostrava na não, época.
1: Não, eu tenho certeza que era tudo combinado, cara. teve TV é tudo combinado, acha. velho. Você acha? Ah, ah Tudo que A TV, você TV não tem, tava, tem dinheiro
2: infinito, é, cara. É. Ele é. é. pagava infinita. e fazia todo mundo. Um, é. Nossa, Será
1: que eu vou conseguir ou não? Será que vai dar? Historinha. A gente sempre fala Kaique, o editor, mas a gente fala que o Lucas que edita o podcast, então pode dar uma confusão. Só para os primos entenderem, o Kaique edita os nossos vídeos e o Lucão edita os nossos podcasts, só para a gente deixar
2: claro. Nesse momento, milhares de pessoas estavam confusas, né, sem saber o que fazer. Milhares Meu de Deus, pessoas quem edita?
1: que outros os podcasts nossos. E aí temos também a presença do, do editor de podcast mais incrível de todo o Brasil, Lucão. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, primo, por todos
2: esses elogios que vem crescendo Sinceros. a cada episódio. E. Cara, é isso aí. Hoje, vamos seguir essa minha pauta incrível aí que. Criei cara, eu tô te aí. sentindo
1: um pouco mais acomodado. Porque todos os podcasts que a gente começava, você sempre tinha uma frase de efeito, uma sacadinha. É. E hoje você só mas, mas é obrigado, a... você tá se acomodando. Já vejo isso. Assim, um estrelismo, Sim. né? Eu acho sabe que sabe o que falta subiu, nele. Subiu, subiu não, na você, cabeça. Você pode de falar melhor.
3: Sabe o que falta nele? Eu acho que é café, cara. O que você pode falar? Fé? Como que, que é eu é, acho ah, que falta um power bullet, né?
1: Eu acho que power bulletinha energético. Olha, aí, eu caí ganhando por fora. Um negócio que tá bombando aí, eu não sei se vocês estão vendo em todo o Brasil, aí negócio de Power Bullet. Vocês já ouviram falar, não? É legal vocês tocar eu vi. esse assunto, né? Do na... É, você... Ah, não acredito. O cara tá vendendo em todo lugar esse negócio aí. É, ele é incrível. Um performance, né? Virou uma febre. Porque eu fico uma impressionado uma
0: que além de ser um pré-treino, né? Pra pessoa ir na academia, hum. ele também serve pra você. Do mercado financeiro, porque te ativa. Te deixa com o cérebro mais concentrado e muito mais focado. Ou, ou por...
1: seja, comprar um Power Bullet é quase que um investimento, então. Porque se eu aumentar a sua performance, você vai ganhar mais dinheiro, mais resultado. Não é isso? Tem a dúvida, disso claro É, incrível
2: pra... é, eu, eu gostaria pro treino. Agora eu tô treinando, você porque... tá treinando? É, é, Puta, eu tô treinando. A, 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 eu começo a isso. gravar podcast sem camisa a partir da semana que vem.
0: Você <risos> tá sem camisa, né? Que agora você acabou de colocar, né? Entendi, Impressionante entendi. como teve resultado. Tá...
1: mas estão alvoroçadas agora. Cuidado. <risos> Mais nada, eu queria perguntar pro nosso ilustríssimo convidado um pouquinho sobre a sua carreira.
0: <risos> cara, é assim, né? Eu... Não é? Tô aprendendo, né? Foi maravilhoso. maravilhoso. Conta entrou... um pouquinho que... pra gente, né? É tipo um TV fã, né? Você tá na Tanto porta um da festa. sentiu gente... um o Nelson Rubens chamando cara, essa Não, não, mat... você
1: tá falando, cara, eu quero entender uma coisa. Lógico. Do nada, eu comecei a te ver falando na internet, cara, de uns temas que eu nunca vi antes. Sim. Eu te conheço da época, pô, impostor, você faz umas coisas. Beijo muito... na boca, tava na cara. <risos> na na cara, boca na cara, cara, cara você nas festas, assim, Sim, e tem um monte de famoso pessoas que, cara, eu nunca vi, não sei como vocês decoravam o nome de todo mundo, sabem a história de todo mundo, e ter, sei lá, assunto pra conversar com todo mundo, fazer piada com todo mundo, como que vocês conseguiam fazer isso, velho? Um
0: negócio chamado Google, né? Ah, você colocava
1: o nome, imagem preparação. da pessoa. Não, mas de
0: fato era sempre difícil fazer uma porta de festa, e teve um quadro que eu fiz que é justamente o que você tá falando, que chamava Talk Show nas Alturas. Basicamente, <risos> eu
1: sim, sim. Cada coisa
0: eu outra. ficava na, na porta do aeroporto, né, dentro do aeroporto, de sei lá, Congonhas, e eu não sei sabia quem era o meu convidado. Então, meio parecido ah, com esse programa. Isso. E eu tinha que criar uma pauta relacionada com a pessoa que ia viajar. Então, eu entrevistava ela durante o um voo, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, na ponte uhum. aérea. Imagina que aconteceu nesse programa. Eu entrevistei o Zezé de Camargo Luciano, vários atores da Globo e o Mano Brown, que não dava Mano entrevista <risos> pra absolutamente ninguém. Ele é meio putaço, assim, não é? Com quem Ele, ele é um cara, assim, assim é? que tem uma personalidade que ele não, não gosta muito de, se, de dar entrevista, né?
3: Uhum. E, inclusive, se o Mano Brown estiver escutando aí gente agora, ele tá mais do que convidado pra participar desse podcast. Não, mas live
0: com o Mano Brown, a próxima live do Primo, eu acho que tem que ter o um Mano Brown e bateria é um milhão, né? Tipo eu Carlinhos sei. Maia. Mas resumo, eu tive a oportunidade de encontrar o Mano Brown e eu não tinha pauta, né, cara? Eu só tinha um conhecimento da história dele. Graças a isso, eu consegui fazer uma entrevista expressando também a minha verdade. Porque ele perguntou, eu falei, é, ah, eu sou da quebrada. Ele falou, que quebrada que você é? Eu falei, sou lá de Genópolis. E aí ele deu risada
1: <risos> e aí eu consegui fazer uma entrevista Genópolis.
0: com ele. Mas é, é. basicamente... Eu, eu sempre comecei, eu sempre gostei de comunicação, né, cara? O que me despertou a fazer o que eu faço foi que, desde pequeno, eu tive uma habilidade em me comunicar. Seja imitando professores ou criando ou viralizando conteúdos pra família. Uhum. Meu pai ganhou uma câmera, né? Na época, uma JVC. E eu comecei a fazer filmes pré-YouTube. Eu tinha sete uhum. anos. E isso. Era tem um quantos anos hoje? Eu tô com 35. 35. Isso era um sucesso pra minha Não família. Não parece. É muito ah, Power Bullet, cara? É muito Power Bullet, cara. né, cara? É incrível é, isso daí, cara. <risos> Eu, é. eu, eu percebo que você tem que tomar do Power Bullet e você tá tomar, melhor. Eu acho
1: que é por isso que eu tenho aumentado tanto minha performance. Que coisa incrível. Eu acho né? que a live ela ficou melhor com o Power Bullet. Eu né? acho que é por isso. É eu acho isso. Que é por isso. Você
0: é. quer entrar nesse assunto? Da, eu, Não, do, da sua beleza. Do, do, da, do, mi... da minha beleza? <risos> ah,
1: entendi. Entendi. Não, isso daqui deixa para lá. Vamos falar da, da sua história mesmo, cara. Bom, então é assim. Eu
0: sempre eu criei, me criei em comunicação. Eu comecei na rádio Panamericana SA, 100,9 na Jovem Pan, colando adesivo. Foi o meu primeiro trabalho exato. Exato, eu comecei na promoção da Jovem Pan Tipo aqueles de convite de show, assim Perfeito, lembra da piruinha que você ligava e falava que estava a piruinha da Jovem Pan está na Engenheiro Caetano se uhum. Ah, ser era
1: pra ganhar os super kits absurdamente incríveis Bateria era... da April Lavin, é, a Guitarra Cariceta. assinada pelo Felipe Dilon, era mais ou menos <risos> é.
0: e, e foi assim, cara eu, eu entrei, na verdade, porque eu escutava o programa Pânico da rádio, que existe há 25 anos, meus irmãos gostavam muito do programa, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Jovem Pan quando eu comecei a estudar a comunicação, mas eu não sabia o que era. E o primeiro emprego foi colar adesivo, que era a promoção de rádio, onde o meu salário era 150 reais. Foi muito Caraca, bacana começar meu. por baixo mesmo, né? Uhum. Porque eu entendi todos os processos. Faço uma metáfora entre Sr. Miyagi e Daniel San. Eu tive que fazer... O Daniel San, né? Ele reformou a casa inteira do Sr. Miyagi e a partir daí ele começou a saber se defender. Porque ele falou, por que eu tô reformando a casa do Sr. Miyagi? E aí foram movimentos que levaram ao crescimento.
1: Agora, velho, eu vejo os melhores comunicadores, assim, do Brasil, geralmente indo para o ramo da comédia. E, cara, eu acho que existe uma oportunidade tão grande para os grandes comunicadores irem para outros ramos, principalmente ligados a desenvolvimento pessoal, a coisas ligadas a negócios. Porque, cara, eu vejo um conteúdo muito bom nesses uhum. nichos, mas uma falta de forma de passar esse conteúdo de uma forma legal, de uma forma amigável. É muito o que a gente tenta fazer aqui no Prima. Eu acho que uma grande parte do porquê a gente consegue atingir muitas pessoas é porque a gente se comunica bem dentro de um tema que as pessoas usualmente não se comunicam. Né? Então, pô, não sei. Eu, eu vi você falando muito sobre dinheiro empreendedorismo negócios mais recentemente assim antigamente eu te via fazendo outras coisas uhum. é, você mudou mesmo um pouco do seu foco você tá mais nesse lado business etc? ou você sempre foi eu que nunca reparei acho que um pouco dos dois eu sempre gostei
0: mas a transição pra você fazer esse tipo de conteúdo primeiro precisa ter repertório não adianta você falar <risos> do que você não sabe Skin mesmo porque eu acho que a gente tá vivendo uma tendência na rede social onde todo mundo é, é um guru e as pessoas elas daí vem uma parte mais comportamental, que é o que você está avaliando. As pessoas estão com sofrimento pessoal e querem que alguém valide alguma coisa pra elas onde elas não estão achando isso. Uhum. Mas por que que eu fui falar mais relacionado sobre business ou achar um conteúdo? Porque eu comecei a me interessar mais. Uhum. De fato, quando eu era mais jovem, não era uma coisa que eu me interessei tanto. Uhum. E Então hoje eu, eu busco mais. Acho que a gente teve uma relação mais próxima porque eu realmente eu assisto, por exemplo, a tua live às 5 horas da manhã. Uhum. E eu não tô uhum. lá pra te agradar aquilo, realmente me agrega. Uhum. Acho que foi uma busca agora. Mas, Existe uma transição mas também.
3: Mas o seu ciclo social te ajudou com isso? Porque antes de vir trabalhar aqui no Primo, cara, eu era zero investimento, mindset, eu era zero. Se eu tivesse hoje fora do Primo, provavelmente eu estaria com, com um golzinho, tem nada. Como é que é hoje, como com é? Um... Eu eu hoje Cara, hoje eu invisto, moro oh. bem, trabalho com uma coisa que eu gosto, que eu agrego valor pra, tipo, milhões de pessoas Nossa. e, cara...
1: Cara, muito foda, né? Pra
3: mim, tipo, mudou ah. pra caramba a minha vida. E se eu não tivesse mudado o meu ciclo, provavelmente eu estaria com um gol quadrado tunado com nitro. <risos>
0: com <uma> dívida, <risos> rebaixado. Rebaixado
3: com uma dívida gigante. Passando no meu na diagonal da lombada para
0: pra ele na vida, agora andando de patinete na Faria Lima, assim. É, tomando a um vida
1: tônica tô, 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 tô no <risos> trabuca. Tá tentando. Cara, cara lá tem um dadinho de morrer. tapioca. Incrível, já tomou isso já ah, aí? Já Dadinho de dadinho tapioca? Dadinho de que... tapioca com molinho Não, é, é, é bom geléia de pimenta. Se você não
3: é foi na ginteria, cara, você não sabe do que eu tô falando. Gosto muito também.
1: Gosto? É,
2: Pinheiros, conhece? Kaique ganhou Giga. grana, ganhou uma grana em Bitcoin esses dias. Não é, não é mentira.
1: Cara, é verdade, Kaique. Que porra que você fez com o Bitcoin, cara? Cara, eu... Só ver você postando ganhando dinheiro e eu não fiquei sabendo dessas dicas que você eu, deu aí. Eu, eu, eu surfei... É o guru do Bitcoin? Eu surfei uma onda de
3: 30% de Bitcoin é, essa semana e eu tô muito feliz com isso porque eu e o Primos vamos pra Orlando e graças a esse Bitcoin, o meu computador que eu vou comprar lá teve um upgrade gigante.
1: Que animal, Caraca, cara. Que animal... O cara vai
0: comprar Apple, né?
1: Pra... Não, eu queria, inclusive, poxa, é, parabenizar o Kaique e queria que você compartilhasse com a gente a sua tese de investimentos em Bitcoin. Queria que você explicasse para justificar justificasse por que você comprou, né? E tal. O que, que você esperava que acontecesse, né? Com certeza foi não muito é, bem é a estratégia comp... do Mamara, não, 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 é A estratégia não, não, não. do náufrago, né? Ele prêmio, fica prêmio, calado, é muito tá embasado, tenho não, certeza
2: não,
3: disso. Não, não, não vem questionar minhas técnicas, minhas técnicas são secretas. <risos> se, vocês, <risos> se vocês perguntarem muito, talvez eu lance um curso sobre Bitcoin, mas eu só tô pensando se um dia eu vou fazer isso. <risos> mas
0: Os meus amigos, então você perguntou voltando da comunidade judaica em 2008, 2009, já falavam de Bitcoin. E vi muita gente Sério? se dar... Sério? Seríssimo. E vi muita gente se dar bem. Bom, eu, teve, eu tive amigos que foram minerar Bitcoins. Eles fizeram uma empresa em Washington. Porra, nessa e, época? Nessa véio. época. Se, em 2009. Fizeram um então? muito dinheiro. É, muito dinheiro. E venderam também num, num período legal. Você lembra mais
3: ou menos quanto custava
0: na época? Cara, ah, eu cara. acho que 100 dólares eu posso estar equivocado, Nossa, mas é mais ou, foram ou menos... Foram eles que compraram a
1: pizza lá, que hoje custaria não sei quantos <risos> bilhões aí, cara.
0: Deve tecido mas eu, eu, eu vejo de novo os caras comemorando, eu tava hoje tava falando e um desses meus amigos,
1: jamais vou citar
0: nome, porque eu não vou expor ele uhum. e o nome dele é Fábio, porque eu também <risos> não, ele tava comemorando com o celular, me mostrando assim, e é uma coisa que o cara te humilha, né, quem tem bitcoin, <risos> te humilha o tempo né? inteiro ele só mostrou o celular, assim eu falei, meu Deus do céu, cara, me dá um
1: <risos> abraço vamos, vamos construir <risos> junto esse mundo melhor <risos> caraca, e você tem, tem vários amigos aí, você tem um amigo também que é o tio rico, né, velho? O tio rico,
0: O que, que, que o tio rico né? acha do bitcoin, o, velho?
1: O tio rico, ele acha que ele não, não, não investiria nunca não investiria em em bitcoin. bitcoin não.
0: não, ele não gosta de herdeiro nem de bitcoins. <risos> ele gosta do trabalho suado, ele gosta <risos> de ralar. De ralar. É. É um, cara, é um cara das antigas, um homem que toma conhaque, né? É um senhor muito conhaque, sábio. Mano. É um cara de muito risco, pouco ego, né? O cara que vence na porrada mesmo, na labuta. Mas que não deixa de fazer uma <risos> puta <risos> farra, né? É um cara que vive. Isso gente, a gente é um tem que admirar. Que, se, você, se você
3: segue o, o Tio Rico no Instagram lá
0: eu vi ele esse dia de Jaguar eu falei como assim o Tio Rico tá de Jaguar, jaguar carro não, do rodízio ah, carro <risos> do
1: rodízio é do rodízio
0: é. cara você tem um podcast também não tem? o nosso podcast com o Tio Rico chama muito risco pouco ego nós temos muito seis risco, episódios é. fazemos é, de uma forma onde o Mossad ele autoriza e não é brincadeira eu preciso ter uma logística gigante pra gravar gigante. com ele e aí Seguranças quando a gente gra... é sim né? obviamente não é uma coisa tão fácil tem que vir de Israel é uma é. comunicação que eu falo em hebraico que seria macho que é como você tá <risos> e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso
1: <risos> tá bom e cara a gente fala muito aqui no primo a gente sempre tem um compromisso de passar algo que desenvolva os primos de alguma forma que ensina sobre investimentos sobre desenvolvimento pessoal sobre controle emocional sobre algo técnico uma coisa que a gente percebe é que as pessoas de sucesso elas geralmente têm algo além do dinheiro que as move elas Geralmente têm um propósito Perfeito. né eu queria te perguntar o seguinte cara hoje eu sei que você é uma pessoa super bem sucedida você tem um patrimônio eu imagino que considerável né e mas cara o que te move qual é o seu propósito hoje
0: além pra do power bullet coisas. aí né? Eu vou dar um exemplo, mesmo a gente brincando eu vou, vou trazer. O que me move, cara, meu propósito foi sempre, pode parecer uma coisa muito pastelão, mas é fazer o que eu gosto o que eu acredito. Eu, a gente tem muito pensamento diversos fluxos de pensamento e eles nos confundem muito. O que eu procuro fazer é jogar pro meu coração. Muitas vezes e todas as vezes que eu fiz isso sem pensar muito qual seria a consequência deu certo. Fazendo o quadro que vocês mais conhecem, que foi o impostor, eu era um moleque que gostava de invadir as festas com meus amigos, porque na época eu tava não tinha muita grana e aqui era só para me divertir. Com esse próprio quadro, eu consegui tomar café da manhã com o Sylvester Stallone, tá no Oscar é, e no velório do Michael Jackson e foi um quadro de televisão como qualquer outro. Só que, ao mesmo tempo, até hoje, as pessoas me, me falam sobre o que eu fiz nesse quadro.
2: Aliás, você não foi autorizado a entrar aqui no, no prédio, né? De forma alguma, não. É, Conheço não. Fernando Vasconcelos <risos> Pô, e
0: eu, eu queria falar que a gente tem um outro projeto é. e não sei se vocês vão estar, tá? Só... É. Nossa, o, caramba, primo, sim, o primo, sim, o primo, sim, porque a live tá batendo muitos números e como a vocês ah, então não é...
1: querem o Thiago, vocês querem o primo, né? Mas não, acostumado. Nós temos
0: um projeto de Bitcoin, né? Na verdade, que você tá envolvido. Ah, ah, não, Aí ah, não, o Caíque tá envolvido. O que tá envolvido. Tá. É o guru
1: do Bitcoin, cara. Mas
0: é, é resumo: meu propósito, cara, é, é, ele é muito ligado a isso. É, eu já tentei várias outras coisas que não deram é, não. resultado, ou financeiro, ou pessoal, quando foi uma coisa que eu quis forçar a barra. Então tenta na tua vida não, não forçar a barra. Tem vários sinais quando você pensa em alguma coisa e eles te aparecem, né? essa empresa que a gente fica brincando, que a gente falou várias vezes do Power Bullet, o, o, o intuito dela era fazer um clube de assinatura de café orgânico, uhum. com um amigo. E por que, que eu quis fazer isso? Porque o propósito dessa empresa era pegar pequenos e médios produtores de café e incentivar a economia local. Eu falei, o que, que eu posso fazer com altruísmo? E aonde eu posso ter resultado? Uhum. Essa empresa é, começou com um amigo que chama Sérgio, e um outro amigo meu sempre trabalhou no Vale do Silício, que chama Jax. E é um cara que sempre teve essa ligação com startup, ele trabalhou em em clube de assinatura. Eu falei, chamei ele pra consultar. Ele falou, cara, storytelling é lindo, a sua empresa é super legal, porém o markup, você nunca vai ganhar dinheiro, porque o café orgânico é muito caro. E aí dentro desse meu exercício, eu gosto de escutar muito audiobook. Eu escuto hum. uns cinco audiobooks por dia onde eu vou, quando eu vou correr, é uma terapia pra mim. Dentro dessa empresa, quando eu fui montar a estrutura dela, sempre foi assim, puta, eu quero fazer um negócio, mas que eu me sinta com realmente um propósito e eu gosto disso. Exemplo, eu viajando muito pelo pânico, o tempo inteiro que eu fui fazer viagem internacional, eu percebi uma mudança de cultura. As pessoas estão se alimentando melhor. Foi pra França, eu vi que o cara tá tomando vinho orgânico, biodinâmico. Por que, que ele tá tomando isso? Porque existe uma preocupação com sustentabilidade. Uhum. Quando eu comecei a ver que isso existe no mercado, eu vi que não é uma modinha, é uma uhum. mudança de cultura. Uhum. Essa empresa foi baseada nesse eu, Daí eu comecei a escutar vários livros e quando um amigo me trouxe pra fazer o um clube de assinatura de café, ele falou, cara, não marca nada. Escutei a história do Dave Asprey, um uhum. homem do Vale do Silício, não sei se você vocês conhecem? Conhecem? Não. Bom, basicamente esse cara foi passar férias no Himalaia e viu que os Sherpas, os caras que carregam as mochilas, eles têm uma energia absurda. Ele falou: como esses caras têm uma energia dessa? Viu que eles tomavam uma manteiga clarificada junto com o um chá. Essa manteiga, chama manteiga Gui, hum. ele pegou, tomou, a ah, show. Achou...
1: Puta, esse daí é minha namorada, só quer comprar essa manteiga. Faz a Pugliese, né? Que usava essa manteiga aí. Todas também. as musas fitness. Né? As musas fitness.
0: E aí ele tomou o chá, ele achou uma porcaria. Falou, cara, isso é horrível. Mas eu tô com energia, o negócio dá resultado. Trouxe essa manteiga para os Estados Unidos, ele com a engenharia da alimentação, um cara do Vale do Silício que entende tecnologia, colocou no café. Ficou uma delícia. Descobriram que o café com a gordura boa, ele é mental performance. Então, qual que é a treta? E aí é onde eu me interessei. Nos Estados Unidos, existe uma cultura de tomar cada vez mais remédio. Uhum. É, aqui também, né? Uhum. O Ritalina, Vivans, é, esses remédios que te ativam, né? E esse é um produto totalmente natural. Então, essa foi a base para eu construir uma empresa onde tem um propósito, de novo. E uhum. eu sou super Empolgado e tem entusiasmo para falar dela.
1: Não, é muito foda isso. E você falando de remédio, eu vejo hoje as pessoas muito, muito preocupadas com é, a consequência das coisas, mas elas esquecem de tratar o que costuma gerar a doença, né? Então as pessoas tomam muito remédio hoje, nunca se precavem? É, se precavem. O se você precavem tem um português é o português é, correto. É, nunca nunca se preocupam, se nunca se atentam. Nunca, nunca se atentam. Deixa eu mudar um pouco de assunto aí. Lógico. Você tá falando, pô, do Power Blood, que é uma coisa incrível, de verdade. Nem sabia que tinha tantas propriedades assim. Você não trouxe, né, inclusive? Eu o... trouxe, tem. Não tá aí com você, não? Você não, tá lá. Não, Tá, lá. tá Eu bom. vou fazer uma ação é, semana que vem. É? Vou trazer um anão aqui. E, uh... Mas a gente vai poder tacar o anão ali igual no. Você representativa... já assim. não Mas ele vai. O anão seria uma representativa. Ele representa sabe... o banco. <risos> Tem... O banco? É, é. fudeu. Por quê?
0: O jogador de basquete representa... Por quê? Não, o banco, o
3: banco. Isso. Por que, que
0: ele seria o banco? O não.
1: investimento é muito baixo. Então, ah, é. entendi. Ah. E é foca no Power bull tá? Rouba é Power bullet. Eu tenho uma história legal com o anão, cara, que...
2: Como assim, cara? cara? para tudo.
1: Lógico que... Quem quer saber no que você investe, como você... Me conta, pelo amor de Deus, suas histórias.
0: Não, por favor. Não, não, é não. A, gente a gente tem que rentabilizar isso. A história é muito boa. Então pode falar... Sem, oh, você fala, investe em anões?
1: Ou não. deixa não. pro final do podcast, não não pra não Por favor. Eu só quero saber... A festa, a, é abriu o forno e ele tava lá dormindo? Foi tipo uma <risos> não, coisa assim? Não. Cara, eu tinha um escritório de investimentos. Tá. E eu achava que eu ia ser o Leonardo DiCaprio no lombo de Wall Street sem a parte lista. Tá. Mas com a um anão. Perfeito. <risos> aí eu fazia umas festas final de ano muito doidas, assim. E aí a gente tinha tá quase 50 pessoas. Cara, a gente já tinha dado da festa. Eu tava decidido, eu ia contratar um anão, velho. E eu ia atacar... Um, tinha um alvo que a gente tinha alugado. <risos> e, cara, e a gente tinha cotado vários anões. E um dos... Eu, como eu posso... como posso... é essa... Não, Imagina posso... ele ligando. Cara, cara eu queria pain. um anão pra eu jogar... Pain. Não não, 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 mas e tem
3: que ser 1,20m. Não, metro 1,30m não dá, pô. Não dá. Não, não e a gente cabe. começou a
1: discutir, porque precisava assinar um termo, se, se machucasse, pra gente atacar ou não. E, e aí falou que se fosse usar pra atacar o anão, ia ser mais caro. É verdade. Tava e, um outro. E cara... os eram, um dos anões é um que trabalha com os anões. Ele, não, quem tem? Na semana que vem, você não vai atacar o
0: anão, que não é esse o objetivo. <risos> é o Pedrinho. Esse o é... é Será que é? Porque eu contei não, mais. O velho. Pedrinho, ele é o melhor amigo do Neymar. Ah, É, 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 é aquele ah. que o Neymar fretou um já pra pegar ele pra fazer. Pedrinho, meu, amigo do Alock. É o seguinte: eu vou te falar a teoria do anão. O que que acontece? <risos> Toda festa que você tá, e, você, e, e faz sentido que você tá falando independente do filme, e é óbvio que você tá usando uma foto, tô te aliviando um pouco, você não ia atacar o anão, você ia fazer uma brincadeira. É, o anão, é, total, ele, é uma, é isso que fazer. ele é uma atração absurda na balada. Muitas vezes eu gravei <risos> em Ibiza, fazendo é. uns festivais, Tomorrowland na Bélgica, tinha um cara que ele levava o anão pra ser a atração da balada. Só que esse anão, que é esse, o Pedrinho, começou a namorar. E aí ele ficou bravo, que o anão tava muito sério com o namoro e ele não tava mais rendendo. Boa. Você não tá rendendo na balada. Caraca. Então é uma contratação, na verdade, de um animador. Ele entendi, anima as festas. É, Essa é a pega, né? É,
1: é isso que eu ia fazer. Exatamente. Só que não aí, era só isso. Só que aí a minha namorada na época não, ela, não aprovou. Na última hora ela cancelou isso daí. E a gente teve que pagar que um negócio né, <risos> um um de
2: uma taxa. Né? A gente
1: fez uma festa meio lobo de Wall Street, botou um cassino lá dentro, que dinheiro de mentira. Isso, muito cara. louco. Muito legal, cara. Mas Isso era um é escritório que você tinha? É. Eu <risos> escutado <risos> <risos> na a a Paulista. A gente pode falar que esse vídeo existe, hein? A gente pode falar que esse vídeo existe? Os primos vão procurar, eles existem. Você esse pode falar vídeo? que esse anão é. tá esse aqui? Tá ele ar. vai ser homenageado
3: <risos> é <risos> é agora. Tá, e aparece a porta agora. É o vídeo especial de 100k do canal do,
1: é. do YouTube. Cara, foi quando a gente bateu 100 mil inscritos no YouTube. Hoje a gente tá com 2 milhões e 500 mil. Cara. Caraca. Não rolou
0: uma festa dessa, hein? Só deixar vamos fazer
1: uma festa. Vamos ligar? Posso ligar pra
0: um anão agora? Vai hoje? Ah, o anão vai vir aqui. Pelo amor de Deus, eu vou ligar pra um anão. Pedrinho, perguntar se pode se, se a gente vai fazer um evento não, uma festa. A gente
1: pre... se... que... poderia atacá-lo numa festa. <risos> igual, igual no Lobo de Wall Street, vocês estão conversando, vai que ele atende. Ah. Vocês vão reconhecer a voz. Não, não canal, acredito, cara. cara. Ah, não tem voz já não? É isso cara? Ih, uhum. aí, ó. Uhum. Ah, o o Zuckerman só fala que Os tem nós são culpados, cara. Ele é. tá historinha, velho. cara, eu quero perguntar assim, a gente tá falando muito de humor e tal, e a gente fala que é só de humor e tal, mas na verdade tem muita, muita ligação com o mundo dos negócios, porque no mundo dos negócios a empresa que não se reinventa, ela morre não uhum. é? Então a empresa precisa se adaptar o tempo todo. É, no nosso caso, cara a gente fala de finanças na internet, a gente geralmente lança alguma moda no YouTube no nosso mercado. Então a gente começou a gravar vídeo da gente aplicando nosso dinheiro cara, deu certo, muita gente depois de uma semana, duas semanas, começaram a fazer igual. A gente começou a gente achou um tema, um nicho que tinha muita audiência, todo mundo começou a fazer igual. Então a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? Pra uma empresa que mexe com produtos, é precisa lançar produtos novos o tempo todo. E no humor, velho, eu acho que isso daqui deve funcionar de uma forma muito parecida, né? Total. Como que você fazia pra se reinventar o tempo todo? E como que você faz hoje? Porque eu vejo você fazendo cada coisa. Do nada, você montou um canal lá super engraçado que eu adoro. Que legal. Pô, pô, Varanda você... Gourmet. Varanda Gourmet. É, você pô, tem o Instagram também, um monte de dar risada. Inclusive, eu acompanho até com um pouco de medo de você um dia ligar pra gente, mas nossa equipe Pode de marketing já tá sabendo que... que... é parceiro.
3: Fora que eu acho que pro humor, é até um pouco mais difícil, porque a, o cara que faz o humor do dia a dia, a piada que o cara ficou três horas pensando pra falar no show da terça-feira, não vale mais pra quarta-feira, uhum. porque aconteceu outras coisas no mundo, entendeu?
0: Uhum. Então, é tipo... É piada você conta uma vez, ela perde a graça. Uma vez, o Moacir Franco foi dar entrevista na rádio, ele falou que é mais fácil ser... Ele é músico e ele é humorista, ele falou que é mais fácil você ser um cantor, porque as pessoas sempre vão repetir o seu refrão. Uhum. Então, o fato é, você óbvio que precisa se renovar. E eu admiro muito o que vocês estão fazendo, além de de passar a inteligência financeira mesmo é o conteúdo. O que eu pago uhum. pau é como vocês se reinventaram. É uma coisa assim, quebra de estética. Por que que, meu, sei lá, a Anitta vai fazer uma live vocês estão batendo uma live de 60 mil? Uhum. Não é só pelo número, é o que você propõe lá. Sim. O que você fez? Então, pra mim, o que eu acho é pré-produção e pauta. Aqui vocês uhum. se reúnem, pensam no que vão falar e tem que ter uma pauta boa. Uhum. Sua live funciona e ela dá número porque você tem um cara interessante pra entrevistar. Tem o uhum. cara da geração de valor. Teve o Luciano Huck, você entrevistou. O Guilherme Benchimol como eu me programo é da mesma forma uhum. eu preciso entender como que eu vou ter conteúdo fazendo pré-produção escolhendo pauta só que aí tem outro detalhe o que que aconteceu com a comunicação as plataformas eu sempre falo assim o artista lembra que tinha os, a, o CD o vinil a fita cassete e aí veio o Spotify veio as outras plataformas o cara é artista ele continua cantando ele só mudou o lugar só, eu preciso me adaptar sabendo que eu tenho outras plataformas antes eu trabalhava na TV aberta num programa extremamente popular Hoje tem o Pânico da Rádio, que tem uma audiência imensa, mas eu preciso achar outras plataformas para existir o meu conteúdo. E o que eu fiz como escolha? Escolher nichos, do que eu gosto de falar. Então, se uhum. eu tô aqui, realmente eu me interesso para conversar com você. Se eu crio um podcast com o Tio Rico, também é um outro projeto. Com o Maurício Meirelles no YouTube, eu percebo que tem um público perdido na internet de 35 anos, uhum. que é o tiozão que eu adoro. Que é que eu... o primo quem é <risos> Quem tem cara mais legal o cara que chama Moacir, que assa uma picanha, que usa um puta e adora Crocs. Eu gosto desses caras que falam que a Marginal tá um tapete, que vai no Lely tratoria comer um capelete. Eu amo, entendeu? Sabe? Que vai no, pra Penedo, no festival de Ah, Sul. eu ah, caí eu que vai pro Penedo, 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 velho. Você vai Pera se que é o identificar. Tiozão, né, Sabe Pera o cara, que porra, o Monza que era bom naquela época. Eu gosto. Tiozão, adora tipo ser especialista em tudo. Meu, vai no Edivaldo, mecânico bom.
1: O, o Anel tá te ligando aí, Pedrinho. Era ele mesmo. É. <risos> O... Não, mas, cara, e aí tem esse negócio de você inventar. Você tá falando umas coisas, eu trago um paralelo pra forma que a gente produz conteúdo e eu vejo que realmente é muito parecido, né? Acho que é muito motivo que a gente tem sucesso é pensando dessa forma, se planejando, produzindo conteúdo de qualidade. E o que eu aprendi, pô, em quatro anos de internet é... foi que basicamente existem três pilares que fazem o primo ser bem sucedido. O primeiro pilar é conteúdo, então a gente tem um conteúdo foda, só que o conteúdo foda, um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade, muita gente tem, muita gente tem. O problema é que essas pessoas não utilizam do que pra mim é a maior arma da internet e talvez da televisão, etc., que é o contexto. Para mim, é conteúdo e contexto. E o contexto é assim, cara. Pô, na época lá da. Fala um negócio que bombou aí. Um negócio que, que bombou recentemente. Cara, não sei. Que não seja Betina.
2: Avengers?
1: Mas do quê? No mercado financeiro? em qualquer <risos> lugar. Qualquer coisa. O MC Kevinho fazendo o Quadradinho. <risos> quadradinho. Era um okay. negócio que bombou. Qualquer coisa. Sarrada, no sarada funk. Sarrada no ar. É verdade. É isso. Sarrada. Depende, pô, qualquer coisa que você fizer sobre sarrada vai bombar, vai ter visualização. Então é você usar esse contexto para você produzir um conteúdo de qualidade. E no nosso caso, tem um pelado assim simplificação de um conteúdo que parece que era só para os engravatados de... da Faria Lima, né? E eu vejo você pensando muito em contexto, quando você fala de pauta, quando você pega o conteúdo que tá bombando, e eu vejo as empresas pensando pouco nisso. Com certeza. É. E também ser multiplataforma. Quando você produz um conteúdo hoje, quem tá
0: fazendo alguma coisa foda pro WhatsApp? Hoje, eu queria fazer uma coisa legal, um conteúdo 360, que a gente gravou aqui esse podcast uhum. e a gente aproveita para fazer, por exemplo, uma coisa inovadora para um uhum. vídeo do WhatsApp. É, é uma coisa que tá lá, né? O que você tá falando. Quem tá usando esse conteúdo? Se a gente parar pra pensar, as eleições polarizadas foram ditadas isso. Por, por vídeos de, de WhatsApp uhum. onde fortaleceram um lado ou outro. Total, cara, eu acho isso. Mas eu discordo um pouco da tua linha de raciocínio em relação a você. Porque tem uma coisa que a gente não escolhe. Isso eu acho que tem o, o, o Hashem minha, hebraico, o Deus da comunicação, ele coloca a mão na tua cabeça uhum. e ele fala assim, cara, você vai ter carisma, você vai ser aceito e não adianta você programar mar isso. Hum. Tem pessoas que nasceram para esse hum. dom.
1: Mas você acha que o expre... carisma não se aprende, não se Eu acho
0: desenvolve? Que desenvolve carisma, não se aprende, é igual é um recurso, é uma habilidade que você nasce, igual um hum. cantor. Você pode saber cantar, mas poucos vão cantar daquela forma. Por isso que tem vários cantores e poucos fazem sucesso. A relação de você ter o sucesso que você tá fazendo, lógico que é trabalho, lógico que é pré-produção, mas cara, você tem uma coisa <risos> a mais, porque tem muita gente repetindo o que você tá fazendo. E outra, quando você tá falando esse é o timing, às vezes, quando você olha o timing, é exatamente o momento que aquilo tá acabando. Eu brinco que o sucesso, né, um personagem, por exemplo, pra mim, quando tinham vários personagens do Pânico, ou o cara interpretava, dura seis meses. Quando passa seis meses, é onde a galera inteira conhece. É nesse momento, tô falando auge, tá, quando uhum. estoura, é nesse momento que o próprio cara que tá fazendo, tá cansado de fazer aquilo, e ele quer se reinventar, uhum. e ele quer ir pra outra coisa. Então, se você que tá observando aquilo falar, ah, agora eu vou entrar nisso, pega cantores, pega, sei lá, muito isso acontece uhum. no, 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 quem é cantor. Ela tá vendo um sucesso que é copiar aquele estilo musical, já passou, cara. Já passou. Né? E o autoral, ele é muito importante. Você fazer realmente uma verdade sua, desculpa o termo, mas foda-se se vai dar certo. Se você realmente acreditar, cara, uhum. vai na sua. Pra mil ou pra três pessoas ou pra um milhão. Uhum. Que eu acho que foi um pouco você. Ninguém falou, olha, cria o primo rico que você vai fazer sucesso pra caramba. Era uma coisa dentro de você, que você buscou seu protagonismo. Se você não buscar protagonismo no que você faz, cara, você vai, nunca
1: é. vai acontecer. É foda. E, e eu acho que esse esforço, esse desenvolvimento, a gente nunca imagina exatamente onde, onde a gente vai chegar, né? Mas a gente sabe que a gente quer fazer alguma coisa. Então, no meu caso, do primo, realmente eu não imaginava o que ia acontecer. Né? Eu atingi minha liberdade financeira dos 26 pros 27 anos, vendi meu negócio. E nesse momento eu fiquei incomodado, cara. Porque eu falei assim, ó, eu atingi minha liberdade financeira. Significa que agora o meu, o meu dinheiro investido ele paga os meus custos e só. Ele trabalha pra você. Ele trabalha pra mim, só que a ponto de se eu quiser, eu posso ficar em casa é, se eu mantiver o meu estilo de vida. Só que me incomodou um pouco pensar o seguinte: cara: 1% da população se aposenta. 1% da população se aposenta com a mesma qualidade. Então, ao meu redor, tem gente que não se aposentou, tem gente que não se aposenta e gente que não vai se aposentar. Eu falei, por que que eu consegui? Eu me incomodei. Então, isso é que tem muito a ver com a criação do primo. Porque eu peguei um milhão de reais nessa época, eu investi em pesquisa, eu comecei a viajar o mundo, velho. Eu passei um ano viajando o mundo. Que animal. Então, cara, eu fiquei nos Estados Unidos, entrevistei vários bilionários, fui pra Harvard, Stanford dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central, eu ficava respirando o que esses caras respiravam, medalhistas olímpicos eu falava, cara, qual que é o segredo de sucesso? qual que é o código da riqueza? Eu produzi mais de 250 horas de conteúdo, e eu juntei tudo isso eu falei, putz cara, agora eu entendi, eu preciso compartilhar isso tudo, né, então eu juntei com algumas outras coisas no meu momento de vida, eu falei, vou pra internet e eu não sabia o que ia acontecer, mas acabou que essa minha vontade, ou seja, esse propósito né que a gente falou, aliado ao meu conhecimento técnico e a minha vivência pra que é o que você falou, de cara, de eu de fato ter vivido o mercado financeiro, me ajudou a ter sucesso. O quanto? Não sei, mas aí o trabalho ah. veio e potencializou tudo isso. Mas né? É muito legal vendo você, porque, cara, você tá numa fase muito legal, né? Tipo, uhum. é uma fase que você
0: buscou. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma frase que eu, que eu gosto muito, assim, de, de raciocinar. Você acha que o caminho ele é mais importante do que o ponto de chegada? Para pra pensar, quando você projetou, a situação que você tava bem financeiramente, tá. falou, eu quero buscar fazer isso. O processo de ter ido entrevistar, de ter ido na casa de 50 CEOs e ter buscado meu um, uma referência, repertório. Aquele momento que você tava vivendo e projetou, uhum. ele não é maior que chegar lá no topo uhum. do que você tá hoje, que você já tá buscando um outro
1: topo então. ou buscando um outro. Cara, eu acho que assim, é, a gente sempre acha que a linha de chegada é mais importante até que a gente de fato chegue na linha de chegada. Aí as nossas, a nossa cabeça muda. O que, que eu vejo? Tem um, tem um cara chamado Simon Sinek que eu gosto muito que ele fala sobre liderança. Ele fala sobre você ter um propósito para você liderar, sobre você ser começar pelo seu porquê, o que te move. E ele tem uma teoria nova que ele fala sobre os jogos finitos e os jogos infinitos. Uhum. E essa teoria é muito interessante porque o que é um jogo finito? É um jogo que tem fim. Então, poxa, sei lá, é um time de futebol jogar pra ganhar o campeonato. Acabou, o campeonato. ele ganhou o time. Acabou. Só que aí você tem os jogos infinitos. E jogo infinito tem a ver com, por exemplo, investir na Bolsa de Valores. Termina o ano e não tem ninguém que fala, ah, você foi o melhor, você ganhou, você perdeu. Não tem isso. É um jogo de sobrevivência. Então eu percebo que quando você joga o jogo da vida de forma finita, você realmente não tem um propósito. Então, quando você vê uma empresa jogando um jogo finito, essa empresa, ela é pouco competitiva. Perfeito. Então, se você for olhar passado, você tinha Microsoft e Apple. Uhum. É, a Microsoft, depois que a Apple passou ela, ela tinha um jogo finito por trás do que ela estava fazendo. O objetivo era ganhar da Microsoft, da Apple. E ela nunca conseguiu. A Apple era contra o mundo. A Apple era, cara, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer uma coisa muito maior. É. Ela jogava um jogo infinito. E eu percebo que, quando você deixa de jogar o jogo finito, começa a jogar o jogo infinito, ou seja, você tem um propósito e você já tinha seus objetivos e você entende que se você chegar no seu próximo objetivo, ele vai parecer pequeno você vai querer ter mais um objetivo e que isso daqui nunca termina, é um ciclo, você aprende que ou você valoriza esse caminho ou a sua vida não tem sentido. Mas é um jogo com você mesmo, esse jogo infinito. Sempre com você. Legal, então, com mas você. você completa ciclos, você não desperdiça, não desperdiça eles. Exatamente. Bem legal. É porque senão, se você sempre pensar em ter um objetivo, chegou lá e aí depois você coloca um outro objetivo, você começa a sentir muito vazio porque você nunca vai se sentir completo. Você só sente completo e fazendo algo realmente transformador quando você aprende a apreciar a jornada. Realmente, eu concordo com você pra caramba nisso. Mas tá também
0: muito numa relação também, demais, mas está numa relação que é muito importante. Eu vejo você, cara, eu, legal, tô te aconselhando, assim, te falando de, de um amigo agora mesmo. Uhum. Eu vi vários processos acontecerem meus ou pessoas que fazem sucesso, que é muito cíclico também, né? O nosso uhum. sucesso. Eu, eu brinco que a, a gente vai atingir um lugar, tem um técnico da Argentina que fala que você vai ganhar um troféu da Copa. Copa do Mundo uma vez. Mesmo que você seja bicampeão, você já ganhou aquele troféu. A importância do primeiro troféu, ele é muito forte, né? Uhum. Então segundo veio o campeonato, veio, veio o segundo troféu. O que eu falo pra você é o exercício interno de se olhar pra dentro mesmo e fazer uma autocrítica. Beleza, sua vida é legal pra caramba, mas o quanto que você tá tendo qualidade pessoal e o seu cérebro não tá tão acelerado lá na frente, os uhum. seus pensamentos, e você não tá vivenciando coisas simples. Você sabe o que, que é coisa, uhum. uma coisa muito grande? gratificante para mim, é hoje levar meu filho para jogar bola, no tempo uhum. que eu quero. Pode parecer uma coisa simples, mas ele faz futebol lá no clube, e eu levo ele, esse tempo eu me sinto com o maior dinheiro do mundo porque eu administro ele eu posso ficar até 6 horas da manhã depois gravando um vídeo, eu vou adequar a minha agenda, óbvio que eu trabalhei uhum. para fazer isso, mas é muito importante também as pessoas, fazer um exercício hoje, porque estão cada vez mais aceleradas porque as pessoas estão ditando também uma regra, né, e a regra uhum. não é quem dita, é você que cria ela nesse uhum. infinito, uhum. de você ter calma se olhar pra dentro e respirar, cara. Uhum. Senão a gente vai enlouquecer.
1: Cara, a gente sempre fica muito preocupado com o futuro, né? E assim, tenho... Sempre que eu termino uma palestra minha, eu termino com uma frase que ela é muito importante pra mim, tem tudo a ver com o que você tá falando, que é o seguinte. Cara, já prova pra pensar que a gente vive sempre ansioso, 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 pensando no futuro, que é algo que ainda não aconteceu, e a gente esquece de viver o presente, que é o que você tá falando? Uhum. Então, estar 100% presente, estar pensando o que tá acontecendo agora e valorizando isso, é muito importante. Então, eu tenho uma história de um cliente que eu atendi, tá? É uma pessoa que mudou muito a minha vida, é uma pessoa muito brava, eu tinha um apelido de Dom Corleone, toda reunião... Que, né? Cara, todo mundo tem um Dom Corleone na carteira. Primo né? morrendo
3: de medo de acordar no micro-ondas.
1: Não, cara, é Por isso foda? que você não tem esse dedo, né? Por... Cara, é foda, e aí ele, o Dom Corleone chegava e toda reunião que fazia, ele tinha a voz do Dom Corleone mesmo. Ele chegava e falava, porra Tiago, eu vou cortar suas bolas fora se a minha carteira não render mais. Era o tio Rico, ele. É, era o tio Rico, não era o Dom Corleone. Aí, cara, é todo mês eu ia lá, voltava. E só que a gente acabou criando uma relação muito boa, assim, sabe? Meio... Ele era muito ríspido, mas me ensinou muita coisa. Só que, cara, seis anos depois, ele teve câncer, né? E aí ele falou, pô, Tiago, eu vou morrer, cara? Eu vou morrer. E eu, eu sou novo hoje, era muito mais novo antes. Nunca passei por essa situação e mexeu comigo. E aí eu falei, caraca, meu, olha, olha que tenso. E eu comecei mais na caramba, ele vai morrer. E aí eu comecei a lembrar do momento em que eu descobri que meus pais iam morrer. Acho que todo mundo passa por esse momento. Eu falei, caramba, meus pais vão morrer. Eu lembro do momento em que eu descobri isso isso, eu fui bem menininho assim, subi na cama e falei, pai, mãe, vocês vão morrer? Eles falaram assim, ó, vamos? <risos> Porra, que merda, né? Aí descobri isso. só que aí teve uma coisa que é importante contar pra fechar isso que há umas duas, três semanas atrás a gente tava num voo, onde que a gente tava, você lembra onde a gente foi não? Tocantins, eu tava indo pra Tocantins, cara, aí levantou o voo, uma moça chegou na minha cadeira do avião lá, na poltrona, deu um livro pra mim, falou, Thiago, abre esse livro que eu escrevi uma coisa aí, eu preciso da sua ajuda, e me deu uma caneta, aí eu abri o livro quando eu tava voando e tava escrito assim, ó, Thiago... Uh, o que dizer para uma mãe que não consegue aceitar o diagnóstico do filho? Cara, eu olhei para isso e falei, Meu caralho, Deus. que foda, o que, que eu falo? Pô, olha a responsabilidade que ela colocou em mim e tal, eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu comecei a imaginar, eu falei, caramba, o Dom Corleone, ele faleceu, mas ele morreu feliz, velho. Uhum. Por que, que ele morreu feliz? Porque ele viveu, ele viveu. E as Perfeito. pessoas muitas vezes, elas passam por aqui, cara, nesse nosso plano material, e elas não vivem. Elas ficam o tempo todo pensando no futuro e elas esquecem de viver. É no presente que você vive. Só que o ponto é que as pessoas só conseguem viver se elas tiverem liberdade financeira também. Se não tiver liberdade financeira, cara, você não é livre pra ser quem você quiser. Você é obrigado a ser outra pessoa. Você nunca sabe se você trabalha porque você gosta ou porque você precisa, por né? E aí, o que que eu acho importante? Qual que é a mensagem que eu quero passar pros primos? A mensagem é a seguinte, que os primos, eles não devem ter medo que a vida deles termine, por exemplo. Uhum. Eles devem ter medo que a vida deles nunca comece. Então qual que é a mensagem disso? Viva o presente. Se você só vê o futuro o tempo todo não vê o presente, cara, você não vai conseguir ver valor no processo. E você sempre vai achar que o sucesso está numa linha de chegada que, caso você chegue, ela não vai fazer mais sentido porque vai ter uma outra. Muito bom, é. cara. Caramba, legal pra nossa,
0: virou um... Emocionou. Virou um desenho é. da Pixar, né? que eu, cara, eu cara começa aqui, risada não. e tremendo não, não, é. Mas, mas é. eu acompanhei, achei meu, bem, bem legal o que você tá falando, complementando tudo. Faz não, uma não, piada aí, não, vai, Daniel. De...
1: Faz uma piada aí. Cara, é o seguinte, português português... O português...
0: Posso fazer uma pergunta, então, vai? Não é uma piada, vai, mas vai é bem. uma curiosidade. Eu sei que você está muito bem casado hoje e adora a sua mulher com todo o respeito. Essa sua técnica e habilidade, né, de é. estudar o mercado, você tinha essa capacidade e facilidade com as mulheres, assim, na balada, solteiro? Você falava onde investir direito? Você falava, cara, pode render aqui. Você
3: chegava no ouvido da, ah. da, da, da menina e falava assim: CDB, 110% do CDI.
0: Eu vou te eu tirar 110%. do CDI. Você
3: <risos> falava L6,
2: assim, ó. De Sai
1: dessa porcaria. Você chegava para
3: a menina e falava assim, e
1: Boves, pontos. Nossa, cara, como vocês são... Você que a gente não pode fazer isso, né? Mas, cara, o... Porra. Não, melhor, melhor. Quando você chavecar nunca... os caras. Quando chavecar os caras. Pode ser, vamos lá. Cara, você sabe que eu tenho uma parada que... Eu nunca fui muito de chavecar, assim, sabe? Eu nunca fui ah, muito gente, de chegar nas acredita. pessoas. É... Então pode tirar a mão da minha perna. Eu pediria. <risos> Pô, eu tava, tava rolando tão bem
0: aqui. Sai do meu cara, colo, assim. Juarez, por favor.
1: <risos> Pô, eu sempre fui uma pessoa muito ativa em, nos negócios, por exemplo mas na, via, na minha vida pessoal, quando eu tava falando de mulher, vida pessoal, etc, eu nunca fui essa pessoa que ia muito atrás, assim. Era uma pessoa que sei lá, esperava mais. Eu como o cara valoriza assim, o mercado. ele
0: valoriza ah, muito,
1: cara. né? Muito bem,
0: né? Ele nunca foi atrás. Por isso que você é um conquistador Como é que você conheceu sua mulher? Conta um pouco pra gente. Agora a
1: intimidade, <risos> Caramba, né? <Eu risos> é intimidade né? Quando essa história história eu for é é no é pânico é eu conto inédita. como eu conheci. É na internet. Essa é, é história é, é né? Quando eu for no pânico a gente quer saber. As pessoas
0: querem saber, querem se apaixonar. Onde você conheceu sua querida, digníssima esposa?
1: Quando eu for no pânico eu conto. cara ter uma gaguejada, né? Primeira vez que ligar a igreja no podcast e no conteúdo. <risos> Muito bom. Que caracuzão, cara, né? <risos> eu não sei nem a pauta aqui, Lucão. Vamos ver a pauta aqui. Eu, eu vou ásia. puxar a Ásia com você. Do nada a Ásia. Do nada a Ásia. ásia só pra mostrar. É,
0: eu quero falar do mercado asiático. Você, um, um, eu vi algumas Petróleo. vezes você falando sobre investir numa empresa que às vezes ela não tem tanto nome, mas ela tem uma construção maior. Você
1: sente que virar uma piada ou não? Não. não eu tô sentindo. Xiaomi? 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 Xiaomi. Não é Xiaomi? Acho que é Xiaomi. Xiaomi? Eu não sei. Não Não, sei, não sei. Não, deixa eu falar do mercado asiático. Falar... É, é sério, não, Não, não vou falar no casiático. Eu tem quero um falar. cara falar lá com... que chama. Não, então, então fala aí, então. Homem? Não, eu ia falar que chama Jack Ma. Ah, sim. Não é? Do Alibaba? Você tá conheceu isso. já? Não, pior do que isso, cara. Eu mandei. Cara, eu vou fazer um evento em agosto. Vai ser o maior treinamento do mundo de finanças, tá? Tá. De ginásio de Brapuera, você tá super convidado. É você, sua esposa. Eu não tô casado, mas tudo bem. Agora eu vou arrumar uma mulher até lá. É, não. Não, mas então, sim, você
3: não. Mas você tem um plano. Uma... Você tem um mês ah, pra é casar. Essa.
0: É esse? É esse, é esse. Tem um filho, mas Então você pode convidar sua ex-esposa o evento? Chamar o
1: posso... passeio e por que você você perguntou isso? Não, mas
0: só a sua esposa, só sua esposa. Outra mulher você não pode é
1: levar. A é, só a vai... esposa. É. Só a é. esposa. O ingresso Vai dar direito, né? Esposa. Que merda. né? Mas aí o vamos falar Esse evento que vai ser incrível. A gente vai ter, cara, acho que 10 bilionários participando disso, vai ser muito foda. A entrada eu te mostrei já não. Depois eu te mostrar um videozinho da entrada, vai ter fogo, vai ter um monte de coisa. Animal. Só que, cara, tinha uma pessoa que eu queria muito trazer pro evento, Jack Ma, ah. Jack Ma. E aí, cara, te mandou um e-mail pro Jack Ma? Lógico do e-mail pro Jack Ma, inclusive vou puxar aqui uma corrente com você, que, cara, me responderam uma de uma forma muito educada, contato. muito educada e falaram, falaram assim, ó, olha só, a única chance do Jack Ma sair daqui porque ele não quer sair daqui, é se o presidente do país chamar o Jack Ma. E aí eu pensei, cara, por que a gente não se une aqui e a gente pega uma dessas lives que a gente tá fazendo e a gente fala, primos, vamos todo mundo lá no Twitter do Bolsonaro, Instagram do Bolsonaro, e vamos fazer uma campanha, vamos botar o print desse e-mail, dessa resposta educada e vou falar, Bolsonaro, você só precisa tweetar, velho. Ele vai tweetar e o Jack Ma vai tem que vir de graça falar com o Brasil. Você concorda? Você me ajuda nisso ou não? Eu te ajudo, eu acho a campanha boa, mas a gente podia mandar um WhatsApp
0: pro Bolsonaro fazer um grupo, né? Com os três daí a seleção. Nossa, eu já mando uma mensagem <risos> direta. A gente podia gravar aí. Mas isso, você tem o WhatsApp do Bolsonaro? Eu tenho o WhatsApp do tem. Bolsonaro antes das eleições. Eu e o Meirelles, a gente não. fez um grupo, o Haddad e eu, o Bolsonaro. <risos> só que a gente não vai contar quem saiu primeiro. Quem saiu, quem saiu primeiro? primeiro. primeiro ah, não acredito. <risos> mas é uma boa campanha. Aliás, é fácil, cara. Sabe o que a gente uhum. tem que fazer? Todo mundo que tá escutando agora entra na última foto do Instagram do Jair Messias
1: Bolsonaro uhum. e marca... Vamos criar uma hashtag. Vamos criar uma hashtag. Qual que é hashtag? Crie. é Jack hashtag? Ma... Jack Ma... Não, Jack... Jack, Ma... Não, Jack... Jack Ma, educado. Não, não, não. Jack Ma é... gente boa. Jack Ma no Brasil. Jack, Jack Ma no Brasil. no Brasil com um S ou com um Z. Não, calma, Jack... o... o
0: Bolsonaro é muito bom criar hashtag. Por quê? Porque a gente pode criar várias, né? Jack Ma... <risos> Jack Mate. Não, não vai dar certo. <risos> não Por quê? Se Jack for muito Mate. grande, ele não vai entender. Não,
1: não vai. Ele é. vai vai ler. Acho que a gente só tem que colocar Brasil. Não, em... mas Jack Matti, vai gostar, né? Jack Matti. Matt já vai provar tudo.
2: Acho <risos> que ele mexe lá? Né? Você acha eu... que ele
1: tem eu... Instagram? É. É. O Bolsonaro eu não tem Instagram. Não é ele que dele. mexe lá, não? Não, cara, eu acho que não. Ah, Quem que postaria o cara andando de moto na não, praia? Mas Foi ele? ele. Eu vou só falar uma coisa. Eu vou te falar. Eu só quero
3: falar assim, o Jack Matti vem pro Brasil, por favor, traz minhas capinhas que eu já comprei faz dois anos aí. O celular do iPhone chega. iPhone dois. É, eu comprei pro iPhone cinco, eu já tô no X, essa oh, merda não a...
0: chegou. Rapidinho, a história dele, já que a gente tá buscando só, a gente falou do mercado asiático, eu achei uma coisa super interessante. Deu certo ali, Babá, porque teve uma, uma epidemia na China, que as pessoas ficaram meio com uma, tipo, uma febre, né? Uhum. Era uma coisa que se contaminaram, não podia sair na rua, e os caras ficaram programando dentro de casa, foi por aí. Para, que... é sério isso? É sério, essa, essa é a história, por isso que deu tão certo o negócio, que, que os caras podiam trabalhar de casa, ele, óbvio que, meu, replicou e pegou o que, que tinha nos Estados Unidos com a Amazon, uhum. e aí eu passando um pouco de repertório nesse aqui do do Bcast, não, cara. mas eu quero fazer essa campanha Incrível. eu tô junto vamos fazer? Com você. tô tá fechado. a gente faz uma live a gente pede pra todo mundo entrar já começa vai vamos criar hashtag senão vai dar certo é o quê? Jack eu entraria e... no Instagram ele tem Instagram ele tem Instagram não não
3: então vamos não, não, não. Um falar é. assim ó. Fala, fala pro, é, coloca lá no não no, no Instagram do Bolsonaro não vamos fazer com
0: o Bolsonaro não vamos fazer com o Bolsonaro tá, ele tem que resolver muita coisa agora reforma é é. da previdência deixa eu cara é só um Twitter não então Mas vai tirar o Bolsonaro do jogo de paciência não mas eu acho que pode ser um hashtag ele vai ele vai, ele vai errar no tweet. Vai falar Jack Ma Golden Shower. Fudeu. Não é ele. <risos> não, não. É Golden e Shadow não. Eu... <risos> Shadow não. O dueto dos dois, né?
3: Eu acho mais dificulta. fácil o primo falar com o Bolsonaro. Então é só colar no, no Instagram do, do Jair e colocar assim. Do Jair, Jair fala Jair. com Jair. o primo. Jair fala e com o primo. Ah, mas
1: aí... Não. Ah, ele passa o WhatsApp Ma, dele ó. Jack Ma no Brasil, velho. Jack Ma no Brasil, é isso. Só, assim, ó. Bolsonaro, você tem que twittar. Jack Ma no Brasil. Como é que você quer É alguma coisa... É Ma? Sabe o que a gente é que vai fazer? Que...
3: Então, tá na descrição do podcast.
0: Presta vamos atenção. Vocês que estão agora escutando, vocês vão entrar na última foto do Instagram do Bolsonaro e eu e o primo acabamos de colocar essa hashtag. Só vai, entra embaixo, mas entra como exército. Vem na raça Vem. que a gente vai fazer o cara colar aqui. Vamos trazer o Gostei. Ma, é mostrar Gostei. o poder do Brasil aqui. Animal. É animal. Mas eu acho que a gente tem que entrar na rede social. Ele tem Instagram?
1: Imagina fazendo mar. um bumerangue, né? Não tem, né? Não, o Jack Ma, O Bolsonaro? Não, o Jack Ma. Não, Jack Ma, não tem, cara. eu Não tem nem Instagram na China, nem YouTube. É. Ele é tem verdade. outra rede social. Vai fazer tudo tudo por um entra enxergue. no Xinxongwen. É. É uma... Como que uma... é o nome do YouTube lá? É não sei o que lá, Tube, também, não é? Tem um Google. Chama RedTube Red é, tipo... lá. É. De tudo. Mas cara, não tem o Jack Ma. Quem okay, entendeu, entendeu, tem. 17 mil hashtags Jack Ma, mas não tem o Instagram dele, velho. Ele, vai... Ele pode ser o cara mais rico do mundo em breve, né? Muito louco isso daí. Sim. Muito louco. e Você
0: viu que a gente buscou assunto, né? Quando falta a pauta, você quiser. Quando falta a pauta, Já é. foi
1: falar no mercado. De oh, da hora. Cara, não, como que
0: você cuida do seu dinheiro? Me fala isso daí. Eu acho que é cultura judaica. Essa é a minha relação total com dinheiro. Uhum. É Sempre é, o, o judeu, ele é um, um povo que busca primeiro o livro, que é a sabedoria. Uhum. Então é, é passado cara, de verdade, como estudar como se proteger. A religião judaica não é apenas uma não, religião. Que sabonete, né, Gostou? Gostou? Não,
1: né? Gostou? Gostou? Mas é verdade que quando o judaísmo, ele é... Como você investe? em começa Não, Mas é verdade
3: que quando um, uma criança de uh, faz seis anos ele ganha uma HP 12C é verdade
0: é ver... Cara, e 100. reais eu vi uma história mas de verdade eu, eu eu vou ser bem honesto com você como eu conheci não dinheiro dá. não para, para não, assim, não, não dá eu bench, na né? Tinha uma maleta de Não, dólares não mano como assim parceiro. eu conheci eu vou te falar como a única a primeira relação que eu tive com dinheiro que eu comecei a ganhar dinheiro eu fazia um quadro que chamava chupla que eu imitava o Chupa. Supla e eu ia com o carioca fazer bailinho no interior então Uh, eu era o, o primeiro uh, MC Kekel, eu era o primeiro fanqueiro que ia fazer vários bailes então num dia a gente fazia três eventos e a gente recebia isso em dinheiro mesmo vivo então era cinco reais a gente ia aqui para bilheteria cinco contar. reais não cinco era a entrada era ah, cinco tá. reais entrava gente para cara Entra para
1: escravo <risos> é assim eu não sabia o cara ela o cara ficava era três assim. horas e ganhava cinco reais <risos> não na época era um, um bom ré...
0: dinheiro cara tipo em, em uma hora eu, eu ganhava dez mil reais cinco mil reais
1: Caralho. e fazia
0: dois três eventos na sexta três eventos no sábado Pera, não entendi é, o que,
1: que você fazia, então? Animava
0: a animava festa interior. Ia fazer baia. Foi pro
2: pânico depois, não é aquele que você beijava umas minas.
0: Não, mas voada. isso era contratado. Ou, Sei lá, vai ter festa do Havaí é. em Atibaia. Ah, aí a gente ah, beijou muita entendi. mulher no pânico, né, cara? Acho que é uma coisa muito pessoal, né? Não queria <risos> não tocar nesse assunto. Você <risos> não, tá invadindo tá minha intimidade. Mas, mas né? os Pô, os... Eu <risos> acho
1: que é um absurdo. <risos> os exames estão em dia. Não, ah, é, é. realmente estão. Estão em dia. Caramba. Dinheiro. Não, mas e aí o seu dinheiro, cara? Tá bem. Tá bem? Tá no. Qual é a sua filosofia de investimento? Fundo Ah, não. Então não. Ele vai ficar bravo sabe? Não, sabia? o Fundo Galileu. Não, não, já foi isso O Fundo Galileu,
0: ele, ele tá bem ou tá mal?
1: Cara, ele foi bem, né, cara? Mas voltou a ficar bom? <risos> o cara começou a ficar muito Tira preocupado. Isso daí, né, cara? Não, mas deixa eu falar um negócio é. sério. Em agora. relação ao mercado financeiro, não, deixa eu falar agora o... é sério. O mercado financeiro. Quero muito. Não, só a... como você encara esse mercado financeiro, porque Ações, a gente tá muito desouro. dentro do mercado financeiro, então pra gente a gente acaba às vezes confundindo o mundo real com o nosso mundo, que é o mundo em que, cara, a gente vive isso, né? Pensando, poxa, você que não trabalha com isso, mas eu sei que você tem uma relação é, legal com o dinheiro, de Feitos dos brasileiros, você tem também mais interesse que a maioria dos brasileiros, pelo que eu vejo? Como que você olha para as suas finanças, cara? Eu acho que o despertar, eu ainda não sou
0: um cara que tô invisto total no mercado financeiro. Ainda uhum. eu, eu tive muita falta de informação, com muita humildade eu te uhum. falo, mas eu vejo cada vez mais que você precisa entender para investir. Tenho ainda receio uhum. com o mercado, mas não tem como eu falar e cada vez mais que eu a, aprendo que é uma burrice não investir. Uhum. Tanto que nos Estados Unidos, 90% das pessoas estão dentro do mercado financeiro e não faz tanto sentido o banco, uhum. porque a gente liga a nossa vida no automático. Se eu tenho investimento em mercado financeiro, hoje meu investimento, a real, eu, eu, eu ainda é conservador. Eu diversifico isso dentro do banco ou com pessoas que me ajudam uhum. a fazer isso, né? E também. Mas com... você tem muito ego, então ou não? Não, zero. Não, porque, pô, muito risco, você pouco tá ego. Pode se
1: contradizendo, é muito risco, pouco ego. Não pouco risco e muito ego, né, meu?
0: Não, cara, é, 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 acho que é a falta de me organizar mesmo. Exatamente. Então,
1: vamos mudar isso daí. Vamos, cara. Conta me ajuda aí. Me ajuda. Conta comigo. Mas eu queria, inclusive, a gente finalizar. Eu queria, cara, te dizer o seguinte: eu tenho um grande. Eu tenho dois grandes ídolos, tá? Um tá vivo e um tá mais. O cara que não. O cara que tá vivo, primeiro, é o Warren Buffett, tá? Eu tenho um grande sonho de conhecer o Warren Buffett. Isso daí vai acontecer em algum momento. Tô fazendo de tudo pra isso. Mas o ídolo que não está vivo é o Michael Jackson, cara. Pô, ele é o meu demais. grande ídolo. E por que eu tô falando isso, cara? Porque eu sei que você, pô, foi o enterro do Michael Jackson, né? Cara, eu queria que você contasse pra minha experiência, porque eu, eu de fato sou fã, assim, eu amo ele, eu amo, sabe? Eu gosto. Gosto muito do que ele faz, eu ouço as músicas dele. Quando parece que ele me entende, sabe? É uma coisa diferente, assim, essa relação realmente de fã. né Uma pessoa que se estiver na minha frente ia chorar, por exemplo. Né? Então eu acho muito legal. Cara, você que teve tão próximo ali eu disso, eu queria que você me contasse um Vou juntar mais. os
0: dois, né os dois seus dois ídolos. O Warren Buffett fala que você demora 50 anos para construir uma empresa e 5 segundos para acabar com ela. É, recente teve um documentário muito triste falando da história do Michael, do Michael Jackson, Michael, é. que ninguém sabe o que é verdade o que é mentira. Mas como artista, ele foi o cara que me despertou uhum. Fazer o que eu faço. Caraca. Porque quando eu era moleque, eu adorava o Michael Jackson, a música, e o primeiro show que eu fui na minha vida, meu pai me levou, foi no Morumbi em
1: 93. Você a... foi no show do Michael
0: eu fui Jackson? fui no show do, Ma... do Michael Jackson aqui em São Paulo, uh, quando que teve. Que legal, cara. E eu era moleque que ficava imitando o Michael Jackson. A primeira coisa que eu fiz artística era imitar o Michael Jackson. Você manda um walk aí? eu quero humilhar agora, né? Mas é. <risos> o cara faz, né? E ninguém vê, só para você. Faz muito ruim. Mas assim, em 2009, eu entrei no Staples Center, que foi o Memorial of Michael Jackson, e eu tive lá, cara. Então, coisas incríveis que eu não imaginei que eu conseguiria, cara, que foi, tipo, vai lá e faz essa matéria. E eu fui sem nem ingresso, sem ter nada pra trazer um material pro programa, né, pro Pânico. Mas, mas você ma... não sabia que você ia conseguir entrar, por exemplo? Cara, eu não fazia a menor ideia. Eu, eu, a questão é a seguinte, eu tava fazendo o quadro de entrar em lugares, já tinha feito, uhum. tinha desfilado no Fashion Week, tinha feito algumas matérias que já tinham umas expressões, uhum. tomado café com o Silvestre Stalori. e quando chegou a oportunidade, eu tava ouvindo o rádio, eu contei recente essa história, tava com a minha ex-mulher, com a Marcela hum. e a gente tava ouvindo o... o Michael Jackson morreu, na hora o diretor me ligou, o Alan, falou, cara, vai lá que você vai no enterro do Michael Jackson pensei cinco segundos, falei, meu, o que, que eu tô indo fazer? você tá doido, cara, como é que eu vou no enterro do Michael Jackson? Peguei um avião o editor que tava comigo, que, que é um cara muito legal, chegou pra mim e falou assim Dani, na boa, você sabe que não vai dar, não né, vai dar. pra entrar no velório do Michael Jackson, falei, cara, tem razão e aí que eu fui pra minha poltrona fiquei assim, tipo, pensando internamente eu falei, tinha uma sensação muito ruim, cara. Olha o que aconteceu, eu falei, tomara que caia o avião. Eu que fiquei, isso? Não, de verdade, eu fiquei com uma pressão que tão, é essa? Eu fiquei com uma pressão uma pressão tão grande dentro de mim, que eu falei meu Deus, eu não, o não, que que eu tô indo fazer? Por quê? Cara, entrar no negócio, eu podia ser exilado dos Estados Unidos, nunca mais voltar pra lá, uma pressão enorme da minha carreira pra, pra realmente aquilo acontecer, aí vem tudo que eu acho que eu posso passar nesse tempo que a gente conversou. Quando você faz o que você acredita com despretensão, quando eu fui pra minha poltrona, eu, eu sentei eu tive essa sensação, eu olhei pra dentro e falei, cara, posso falar? Eu sei fazer isso. Eu sei. Eu imaginei como seria. Eu visualizei exatamente a minha entrada. Por mais maluco, e agora é muito conveniente eu contar, ah, eu já sabia que eu ia entrar. Todas as loucuras que eu fiz, eu realmente projetei como isso ia acontecer. Uhum. E, cara... E rolou? Rolou. Eu entrei, fiquei. Foram momentos assim, tipo, estive Wonder. fiquei perto do Mike Tyson, uh, vi o caixão do Michael Jackson. É bizarro falar Caraca, isso, cara. porque quando acabou a cerimônia eu tava lá, tava Paris, a família precisava tipo, embora e entrei. E mais do que tudo, cara, eu vi um show absurdo e participei de uma homenagem de um ídolo. Então tá guardado pra mim, eu tenho, né, na minha, eu tenho na minha casa um livro do, do dia da cerimônia que eu enquadrei junto com o do Oscar, que foi outra coisa que eu fiz. Foda. E isso tá guardado pro resto da minha vida. Esse foi um meu legado pessoal pessoal profissional, ter te feito uma loucura
1: hum. que foi capaz, assim Caramba. dentro dos meus sentimentos. Cara, que maluco cara, muito foda, muito incrível
2: Cara, que foda. Como que vocês conseguiram transformar esse programa numa uma coisa tão profunda, cara? é Esse é o segredo, trazer o Zucramar para fazer as pautas e... O negócio é, isso aí, é a gente
3: não, não ter mais que, que a pauta no, aparece. No começo do podcast tinha uma revelação grande para fazer, que era a sociedade que ia sair desse programa hein? Ah, verdade, Bom, verdade Vocês ficaram aí pensando, pensando é por horas e horas horas e eu quero saber que oportunidade é essa.
0: é Bom, primeiro que quando você cria uma oportunidade, quem tá escutando, é você que... A gente, eu quero fazer alguma coisa com você, cara. Com vocês, tá? Uhum. É, eu adoro o conteúdo que vocês estão fazendo. Pra mim, não, não tem porquê a gente não juntar força e fazer qualquer projeto. Eu já sei o que a gente vai fazer, ó Eu já sei o que a gente vai fazer. Você tá muito seguro do que você vai fazer e eu não sei se eu vou aceitar o que você tá falando.
1: <risos> cara. Mas, mas calma. Não eu tira a eu... mão da sua perna. Deixa a minha mão aí. Não, mas é sério. Eu... Porque, sabe por quê? Eu eu acho que é uma coisa que envolve a minha expertise e a sua. Né? E a nossa. Eu acho que é uma coisa muito legal. Ai, meu não sei Deus, nem se a gente vai subir isso daqui depois. A se gente vai, vai anunciar não. agora. Meu Deus, meu não, pô. calma. Então, Cara. olha.
0: A gente prometeu que a gente ia fazer alguma coisa junto. Eu que propus ah, isso. Tá. Olha que legal. Você já aceitou fazer alguma coisa. <risos> <risos> você já sabe o que é. Então, entre essas coisas é. que a gente vai fazer, uma relacionada a conteúdo, não tem como a gente não se juntar num business. Aperta a tua mão direita que alguém pode cortar
1: aqui. ó Ah, muito. Você vai cortar? Vocês não não, mas como funciona? Não, como que é? que, que país que vocês vivem, que que cara? Que é isso? Porra, cara, eu não sei. Corta aí ah, então, tá vai. Certo. Corta aí então. Ah, entendi. Não, mas não corta de verdade. Ai, ah!
0: eu nunca, Porra, tinha firmado. Eu nunca tinha visto isso. Tá fim. Tá fimado. Tá firmado. Então, tá firmado. Então, tá uma coisa. Vamos fazer o. Hoje a gente coisa vai jantar,
1: mundo. não vai? Vamos. Então a gente vai, vai descobrir então. Então, primo, você que ficou até aqui pra saber o que ia acontecer, é isso aí. Muito obrigado. É assim que você Não, pra Mas fala aí agora, Não, agora. Calma, a gente vai jantar, não
0: vai? Tá, sim. Mas então, basicamente, a gente vai se juntar pra fazer um conteúdo junto. Vamos fazer uma coisa. Vem aí.
1: Vem aí. Em breve. Vocês e, e Daniel mas, calma, Zucker, Tem sempre, mano. cara, a gente sempre termina com o Paga-Nós. É, tá ligado? Porque porque podcast... Eu
0: sigo você. Não, <risos> entrou. eu sigo. Pode entrar. Eu vou ganhar um milhão? Vou.
1: Ah, ele é o da Bolona. Eu sigo vocês. Paga-Nós. Ah, vai. não, tem que seguir a gente vai, também. Kaique. Como assim? Nossa, não, os caras são mendigos. Os caras são mendigos de Toma seguir. Toma aqui, Toma aqui. a foto aí, deixa eu.
3: Tem o Paga-Nós, Paga-Nós. Porque essa estrutura inteira, esse ginásio, esse teatro que a gente contrata, pra gravar o podcast, não é pago sozinho. Tem sempre os patrocinadores dos programas.
2: Power Bullet. Aliás, é bom que as pessoas ficam em silêncio sempre que a gente é, precisa.
3: É, então, né? silêncio... Pera, 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 gente. Pera, pera, pera. pera, pera, pera calma, vai agora, calma, calma, gente. Calma, calma. calma. Para! Então, esse podcast foi um oferecimento da Pânico na Rádio, 12 Minutos, Vale do Silício, podcast, é Spotify, Apple, Tio Rico, do Gourmet, WhatsApp, <risos> é Walmart, Alibaba, Xiaomi e o Power Bullet. roupa Power, Plug Power Bullet. Bullet.
1: Não, mas Power Bullet já é parceiro nosso aqui, já é de casa, mais, é cara. De casa. Dani, cara, muito forte você ter vindo. Velho. Como faz pro pessoal te encontrar aí nas redes hoje? Você... como como faz? Você
0: tá onde? Arroba Esse ah, é o meu Instagram. Zuckerman, Zuckerman é Z-U-K-E-R-M.
1: Você acha que você é rico por causa do sobrenome? Dá muita credibilidade, Porque se eu né? fosse Thiago Zuckerman, eu já nasceria duas vezes com mais patrimônio, cara.
0: Eu acho que o sobrenome
1: é. ele diz muito, cê né? Você sabe que,
0: que... sabe
3: que Zuckerman não nasce na ZL, né? Então, não tipo... nasce sabe, a na gente tem uma propriedade lá
0: que Não, mas Zuckerman a quebrada de, né? da quebrada de Genópolis, né? <risos> Zuckerman, Gendler. E vocês sabem o que é Zuckerman? Zuckerman. Não. Não imaginam? Não. Zuckerman? Sugarman. Sugarman? Termino com essa, tá? Sugarman. Sugarman. Ah, Pode man. ser o um homem açúcar ou um confeiteiro.
1: <risos> é. Muito bom. Então é @DanielZuckerman. Daniel Zuckerman. E sigam, curte a última foto e, e Não, vamos e, fazer uma campanha. E tem que ir lá pra foto do Bolsonaro também. Vamos né? pra foto
0: do Bolsonaro. Os caras pedem muita coisa, né? É. E façam 10 é. call to actions. <risos> E compre o meu... Cara,
2: vista fica uma semana fazendo tudo que a gente Pede, Não, né? Mas
1: tá, é mas muito tá... legal. Corra 10 km. Vença a vida. Acorde Caraca. às 5 e 6 da manhã. Mas também Pera, tem muito
0: agora. A uma coisa que eu tenho, só uma reclamação, desculpa. Eu, eu sei que vocês estão motivando muitas pessoas, mas demora tanto pra pessoa chegar na zona de conforto. <risos> e vocês, cara, estão dando cinco etapas pro sucesso. Deixa a gente ficar acomodado um pouco, velho. Quero ficar no sofá, vendo no sessão da tarde e comendo cheetos. Mais um patrocinador. <risos> cheetos e. Mas, mas,
3: primos, pra vocês que querem sair da zona, Conforto também tem um Instagram muito importante pra você seguir, que é o
0: primo.rico. Ah, Acredita esse nisso?
1: Instagram é incrível, não é? Cara, que, que tem que dois? Tipo... Eu percebo
0: que o primo fala na terceira pessoa, né? Porque, porque o Pelé, né? Porque você... O Thiago, <risos> vocês já repararam? O primo, né? O primo. É que você. É tipo um que personagem. você não
3: entendeu. O primo, a gente só chama ele de primo quando a gente tá gravando. Ah. Porque ele é o primo pra. pra... Não, é que o prima... é assim, primo é É uma forma personagem É um personagem.
1: É um personagem. É um, perso é um produto. É um produto o primo, não é? Óbvio que. A gente pensa igual, a filosofia de investimentos é a mesma. Eu tenho uma cultura do skin the game, então tudo que a gente fala no primo são coisas que eu aplico na minha vida de verdade e o time começa a aplicar também, mas eu prefiro falar do primo em terceira pessoa porque, cara, eu sou Primeiro, o Thiago. Eu é o primo e o Thiago, então eu não sei. Não leve o personagem mas, pra mas, casa. Não, você... não mas é, é, é que meio que... Eu... eu falo do primo porque o primo, cara, é, é uma mistura é, de todo o nosso time. Então, por exemplo, você pega... A gente vai gravar um vídeo. Pô, a gente tem o Hugo que ajuda com o roteiro, a gente tem o Kai que vai editar, tem o Gui que ajuda ele, aí tem o Lucas que vai fazer fazer conteúdo nas redes sociais, tem um Juarez que ajuda a gente a é, reunir é, e bater agendas e, e facilitar um monte de coisa. A gente tem a Camila também, minha namorada. Ah, todos são de primos. Que... Não, não, assim, o conjunto disso forma o primo. É uma família. É uma família. É uma família. É uma, família. É uma família, então, primos o, o de primo primeiro é um conjunto grau de todo mundo. É um conjunto de todo mundo. Eu sou o Thiago, eu o Tiago o Thiago agradece o, 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 o primo, tá? Cara, vamos mandar que um abraço é para ele. Incrível. pro Peter Parker, vamos mandar Mas de verdade, um abraço. verdade,
0: ó, posso falar, adorei, hein? Pode, ir. a gente ficou brincando para caramba. Vocês estão fazendo aqui um negócio que eu já respeito, que vocês são brothers e estão fazendo se
1: gostando. É nóis Hum, é ah, nóis, é isso aí. E, velho, e, e vocês aí, como que faz? vocês Juarez, aprenderam? Juarez, que tem um restaurante, vamos que é o Juarez, Juarez pra Juarez. comer uma picanha. Tem um hambúrguer bom. <risos> vamos ver se vocês aprenderam a apresentar as redes sociais de vocês. Como que faz pra te encontrar, Lucão, nas
3: redes
2: sociais? É... Lucas Zafra com dois A's. É, o Lucão não
3: aprendeu. Além de achar gente no... Ah, é que acho que arroba o primo. Ah, rico, é o, que é o mais Luzia. importante, Nossa, que você pode... Bom, não, bom. é muito top. Se você for lá, vai ter conteúdos quase de Diários, porque a última vez que eu falei diários, o primo me deu uma bronca. Conteúdos quase diários, com frases. Não vou falar cortas frases. Com. Não vou cortar. Ele está
0: inventando oh, um monte é. de informações. Uma rápida, eu não sei se acabou, vocês vão editar. <risos> vocês beleza, são brothers, eu já vi que vocês têm essa sacanagem. Vocês começaram a investir com, com, obviamente, com o
1: aval dele e deu certo? Cara, com certeza, aí eu... Animal,
3: hein? Não, eu era, meu, eu era zero. Meu, eu
1: sou da ZL. Não, ele era um CL treta, velho. Eu sou da ZL. Sou... Aqui eu a gente tá acontecendo o CL treta e o CL top, velho. Tá. O Kaique era um CL treta de primeira. Não. Ele era aquele cara que reclamava de tudo, tá ligado? Trazia testado, ele ia embora uma hora mais tarde, <risos> chegava uma hora mais tarde no outro dia e falava, porra, pra compensar. Vai almoçar Sei. e volta devagar. Ele era esse Hoje, cara. Hoje,
3: minha carteira rende 50 59% do. do não sei, é do CDI, 50% é do CDI. Isso.
1: Nossa, então tá lá. Não, espera, pera, corta. Não é. Esse, tá <risos> não novo, vou cortar. que, que 59% do CDI, Kaique? Não. Porra, Kaique, não, que não, merda! Falei, falei, falei merda, falei no... merda, falei merda.
3: Não, mas é Você na Brasil Prev? Hoje minha carteira rende mais 50% em ah. comparação com outras com as aplicações. Você daí tá em 6%, a bolsa tá em 18%. E por causa de tudo que eu aprendi aqui, cara, eu tô conseguindo criar Olha, um patrimônio. Falou até vida. um boletim de como que tá a bolsa.
1: Que hoje. animal, cara. É Caraca,
0: não, mas humaniza mesmo, é real. Tem aqui pessoas não, mas de é, é,
1: é. porque aqui, cara, a gente tem uma cultura muito forte em que, cara, quem não, in, não se
2: integra nessa cultura sai muito rápido. Ontem, por exemplo, eu fiz mais um investimento, mais um aporte, aí a primeira coisa que eu fui foi contar pra minha namorada, eu falei, nossa, hoje eu investi mais X dinheiro, eu achei mó legal, assim ela ficou, tipo, ah, ah que legal, daí? né e é. eu
3: fiquei, tipo, caralho, tô mó animado assim, é, né, tem, ah, tem
2: gente que tem prazer em né? gastar tem gente tem prazer em investir. E,
3: e é legal quando você tá num ciclo assim, por exemplo, às vezes eu mando o um print da minha carteira pro primo e falo, daí o primo fala, caralho, que foda isso incentiva mais você continuar tipo, Não, animal, é, é, animal porque, pô, o cara que tá endossando tá isso você. é
2: legal, isso é legal pra
3: caralho.
1: É. e aí, Juarez, você também, né? Juarez tá começando agora, né, Juarez? Cara, eu invadi o podcast aqui, né é, eu geralmente eu não falo. É, tô começando agora, mas já, part... já pa... passei de uma fase que o primo me ajudou, ele nem
2: sabe disso, eu nunca nem contei isso pra ele. Mas antes de trabalhar pro primo, eu tava numa fase de
1: é, gastar muito mais do que eu tinha, e aí você vai pro endividamento, tá. e aí isso passou
2: no momento que eu comecei a ter contato com o conteúdo dele. Que legal, e agora cara. tá
1: formando o um fundo de emergência. E aí né? agora, a primeira das metas é o fundo de emergência que já tá caminhando aí. Que legal. Bom, bom, eu tô cheio é de dívida, aí. eu queria... Ah, se ferrar, você é mó mentiroso, <risos> Por é causa que disso, né? É. Para com isso. Então, primo, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima segunda-feira e tchau. Valeu.